0: como ya mencionábamos en el segmento anterior estamos tratando el estudio de los tres periodos del derecho romano el cual ya mencionamos el primero que era encargado de la monarquía ahora en este segmento vamos a tratar la segunda parte del de primer periodo que vendría siendo hablar un poquito de la república pues bien la república data del año 510 al 27 a.C., de es decir, al, al par del Principado, más o menos. Bien. Es importante saber que en la república, con la caída de Tarquino el Soberbio, se restaura la república lo que origina una reorganización de las instituciones políticas. Entonces en este periodo los plebeyos obtienen el derecho a ser representados por los magistrados ante tribunal y la facultad de convocar a las asambleas. De esta forma empieza a ser un poco más igualitario la relación jurídica entre los patricios y los plebeyos. Para este periodo, Roma tuvo la oportunidad de expandir sus dominios hacia otros territorios. ¿Sale? Cabe mencionarlo. Bien. Dentro de la República, también vamos a nombrar el poder público como estaba organizado. Estaba organizado por medio del Senado comicios, magistrados, ¿sale? Y también existían otras figuras como la censura, cuestura, pretura y ediles. Ahora, el Senado para este periodo se le considera en todas las cuestiones importantes y está capacitado ahora ya para decidir en asuntos relacionados con la paz y la guerra. Los comicios pierden importancia en este periodo y solo intervienen en determinados actos religiosos y de derecho privado, tales como las abrogaciones o la confección de los testamentos. En cuestión a los magistrados, estos vienen a sustituir al rey, ¿ok?, los cuales eran considerados altos funcionarios públicos llamados cónsules. Estos eran elegidos por los comicios y cuyo cargo duraba un año. Ajá, que podrían ser este, esa elección ordinaria o extraordinaria. Bien, hablando de la censura, ajá, o, o llamados también censores, esos eran electos cada cinco años y su función duraba 18 meses. Y estos se encargaban de levantar el censo general de la población para efectos fiscales. La cuestura eran dos cuestores a la redundancia que eran auxiliares de los cónsules. Esos cuestores se encargaban de las causas de pena capital. Y la apertura eran los Pretores, ajá Es decir Los que tienen a su cargo La jurisdicción civil Y no podían ausentarse de la ciudad Por más de 10 días Bien Siguiendo con el poder público Tenemos también a los ediles Los cuales existían Tres tipos ajá. Los ediles curules Ediles cereales Y ediles plebeyos Los ediles curules Se encargaban De del cuidado de los edificios públicos y el poder de las calles y de mercados. Los ediles cereales estaban encargados de la administración del grano para la ciudad y los ediles plebeyos se encargaban de custodiar los archivos que contenían los plebiscitos. Bien, cabe también mencionar que dentro de este periodo existió una gran Crisis y muchos, muchos conflictos, las cuales para subsanar de alguna manera esa crisis, puesto que dentro de las guerras y batallas que existieron, hubo un tiempo que no existía un poder o los magistrados que pudieran estar al mando de, de la ciudadanía, entonces se crearon dos triunviratos. Ajá. El primer triunvirato estuvo integrado por Pompeyo, por César y Graso, En donde Pompeyo se casa con la hija de César. Graso muere en, en combate y posteriormente entran en una pugna César y Pompeyo. Entonces como resultado este, se vence a César, el cual después es, as es asesinado. El segundo triunvirato fue integrado por Marco Antonio Lépido y Octavio En donde Marco Antonio se casa con la hermana De Octavio Lépido deja el triunvirato Y Marco Antonio se va a la guerra Y se encuentra a Cleopatra Y después se suicida Quedando como emperador Octavio Bien Ok Eso nada más pues para Tenerlo en cuenta Ok Bien Dentro de la república mencionábamos que existía un ajuste de cuentas, por así decirlo, entre los patricios y los plebeyos. Bien, en la república persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos, en donde deciden abandonar la ciudad, la ciudad para fundar una nueva, los plebeyos, pero los hace desistir Menecio Agripa. Bien. Los plebeyos obtienen el derecho de ser representados por dos magistrados especiales, obteniendo el nombre de triun tribuni plebis. Esto le da facultades para convocar a la asamblea de la plebe, que vendría siendo la concilium plebis, que dio origen a los plebiscitos. Esos plebiscitos, eran decisiones votadas por la plebe y en un principio afectaban a los plebeyos. Después fueron obligaciones tanto para patricios como para plebeyos. Bien, en cuanto al triunfo sobre Cartago, transforma a los romanos en dueños del mar Mediterráneo y de la península itálica. Recordemos que había muchas batallas en ese entonces. Entonces se suscitan las guerras civiles, botines y levantamientos. Estos movimientos fueron a cargo de los gracos y de los espartacos y se recurre a la figura del dictador por medio de Cilia y Julio César hasta llegar a la creación del triunvirato que fue lo que ya mencionamos anteriormente. Bien, continuando con la república llegamos a la parte de las fuentes formales del derecho en la república que son... La costumbre, la ley, plebiscitos, senado, consul, su, senado consultos, perdón, y edictos. Esos edictos están divididos entre magistrados y jurisprudencias. Bien, vámonos al segundo, que es la ley. La ley en la república es una disposición dictada por el pueblo, en donde las instituciones justiniano. Eh, o Justinianas, la ley es aquello que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado, es decir, de un cónsul. El conjunto de leyes curiadas o centuriadas se denominaban legi rogatae, para distinguirla de las legi datae. Eran emitidas por los magistrados estas leyes, ¿ok? Bien, pues la ley consta de tres partes principales. La prescriptio, la rogatio y la sactio. La prescriptio se indica el nombre del magistrado que la propuso y el día en que fue votado. La rogatio es el texto de la ley y la sactio es su observación que va dirigida a la sanción aplicable. Cuando mencionamos a estas nos estamos refiriendo al cuerpo de un escrito. Bien, las leyes pueden ser divididas en perfectas, menos que perfectas, imperfectas y más que perfectas, siendo o consideradas a las perfectas por la sanción que anula el acto violatorio. Las menos que perfectas son casos donde el culpable es castigado y el acto violatorio no desaparece. Las imperfectas se consideran aquellas cuando es transgredida y carece de sanción. Y las últimas, las más que perfectas, es la combinación entre el castigo al infractor con la anulación de los resultados del acto violatorio. Por otra parte, dentro del de contexto de la ley tenemos a la ley de las 12 tablas que se llevó a cabo con la finalidad de que se rigiese de forma general para todos los ciudadano, ciudadanos romanos, tanto a Patricios como a plebeyos. Su elaboración estuvo a cargo de 10 magistrados y el número de magistrados se le nombró a Ley de Semvira. ¿ok? Bien, hablando anteriormente de ese conflicto, que existió entre patricios y plebeyos, nombrábamos también a los plebiscitos, Ajá, que según Gallo, los plebiscitos mencionó que es todo aquello que la plebe ordena y establece. Por tanto, la ley Hortensia, que data del año 287 a.C., se declararon obligatorias, o, o hace, perdón, obligatorias eh, las las ordenanzas de, las, de los plebiscitos para tanto a patricios como a plebeyos. Entonces a los plebiscitos se les designa con el nombre del, la, del tribuno que ejecutó la propuesta, que ven, vendría siendo la Lex Aquilia, y a las leyes se les conoce por el nombre de ambos cónsules, que vendría siendo la Lex Poetelia Papiria. Continuando con las fuentes del derecho en la República, tenemos también a los Senado consultos. Que se encargan o se refiere, es toda medida legislativa, legislativa emitida por el Senado. ¿okay? Después de solo ser un cuerpo consultor, pues bueno, vemos que su, su trabajo, pues, mejor es mejor. Es mayormente este, reconocida su labor. Con el tiempo su labor, entonces, se tornó más legislativa. En el Principado, llega a convertirse en un verdadero cuerpo legislativo y el Senado Consulto se emite a petición del Príncipe después de una propuesta llamada Oratio Principis, que significa la pérdida de la autonomía del Senado, ¿ok? Bien. Por último, el ultim, la última fuente a, a tratar son la de los edictos de los magistrados. Al hablar de esto nos vamos a referir a la labor de la Administración de Justicia para los pretores, ediles, gobernadores de las provincias. ¿Ok? Bien. Ahora, hay que comprender que al publicarse un edicto, se daba a conocer la forma en que iba a desarrollar su magistratura. Los magistrados creaban derecho administrativo, justicia y se aplicaba el derecho civil, es decir, el iuris civili adiubandi, uh -huh. y lo complementaban cuando se requería con un iuris civili suplendi o lo corregían con un ius civili corrigi causa. Este derecho creado por los magistrados se llamó derecho honorario, o bien conocido como el ius honorario. Hablando de los edictos, también tenemos la última parte que es la denominada jurisprudencia. La jurisprudencia son opiniones emitidas, por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se planteaban este por los particulares o los magistrados entonces los jurisconsultos interpretan el derecho y otorgan un carácter doctrinal los primeros jurisconsultos fueron sacerdotes y los pontífices se dedicaron a interpretar el derecho fijando las doce tablas entonces, la vida profesional de los jurisconsultos cumplía con varias funciones. Primeramente, con un respondere, que significa consultas verbales en casos prácticos. También consistía en un cabere, que es la redacción ajá, de documentos jurídicos en asistencia a las partes durante un litigio, y el escribere que era la elaboración de obras doctrinales, además de la labor docente. Pues bien, esto sería todo por el momento en tratándose de este primer periodo.